0: Revista al día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana con 18 minutos, eh, desde el martes que iniciamos el año y que iniciamos esta semana, eh, les hemos venido proponiendo a ustedes, amables oyentes, estas entrevistas con los candidatos a concejales en este espacio. Hoy precisamente eh, NotiMundo empieza un espacio con Jorge Ortiz para entrevistar a los candidatos a la alcaldía y en los diferentes noticieros venimos eh, proponiendo... Eh, que los candidatos se presenten, muestren sus propuestas, sus planes de trabajo. Y hoy es el eh, turno para Estefanía Grunauer. Ella es eh, candidata a concejal de Quito, Juntos por la Gente, lista 18. Uno de los temas que más preocupa a los quiteños es el desempleo y el 44% de las personas tienen un trabajo adecuado. Antes de hacerle la primera pregunta, eh, debo decir que eh, Estefanía Grunauer es abogada. Tiene una maestría en Derecho Penal, tiene una especialización en Políticas Públicas, fue directora, fue funcionaria pública, directora de la Agencia Metropolitana de Control y trabajó también como asesora de la Corte Nacional de Justicia. Actualmente tiene 38 años de edad. Estefanía, buenos días, bienvenida.
1: Buenos días Hernán, buenos días a todas las personas que nos escuchan, muchísimas gracias por la invitación, estamos aquí para proponer, para dar nuestras propuestas. Usted
0: ya fue funcionaria pública y de todos los candidatos que han pasado hasta hoy por aquí, eh, dan cuenta de que la administración municipal es un caos, de que es un desorden, de que nadie sabe ahí cómo ordenar las cosas, ¿cuán verdad es cierto? En la agencia de control, por ejemplo.
1: Bueno Hernán, yo creo que primero tenemos que decir que eh, el haber sido funcionaria pública uh -huh. y sobre todo haber estado en una administración municipal y haber manejado la Agencia Metropolitana de Control nos da un tema de experiencia. Y la experiencia justamente es algo que necesitamos para poder manejar en este momento la nueva municipalidad. Efectivamente ahorita tenemos que dentro de las instituciones existe un caos existe un caos porque justamente al no haber dejado que Jorge Yunda termine su administración como debía haberlo hecho y con la, la, como estábamos encaminados justamente a mejorar toda la administración municipal eh, no se pudo realizar. Entonces ahora vemos de personas que están haciendo cosas totalmente a la ligera sin una planificación, que están levantando calles por donde quiera para decir que están terminando de ejecutar un presupuesto y así no se debe hacer. Tenemos una planificación nosotros vamos a entrar con una planificación para poderla cumplir y que esto, este caos que tú bien lo nombras mejore en realidad en sustancialmente y efectivamente.
0: Pero el caos ya viene desde hace rato, no es que después de Jorge Yunda, ya con Jorge Yunda teníamos un caos municipal. Antes incluso en las anteriores administraciones teníamos un caos municipal, eso no es nuevo.
1: Yo creo que eh, no más que caos es una falta, como digo, de planificación y que tenemos que mejorar eh, bastantes cosas. Dentro de eso está justamente una de las atribuciones que yo tengo y competencias que tendríamos como concejales, que es de legislar y fiscalizar. Y fiscalizar.
0: Y me imagino que ustedes van a fiscalizar eh, no solo esta administración, sino la anterior, o, o nos tenemos que olvidar de todo lo que pasó en la anterior.
1: No, no, yo creo que es muy importante eh, venir desde el comienzo, por ejemplo, tenemos algo muy especial que tenemos que fiscalizarlo y que estamos hablando mucho ahorita, que es el metro, que ha sido ya más de tres veces eh, justamente... Eh, ya eh, hasta abierta las puertas, inaugurado tres veces por diferentes alcaldes y eso me parece a mí que no tiene una razón de ser y que tenemos que fiscalizar y tenemos que ver respetando la seguridad jurídica eh, ver qué es lo que ha pasado y por qué. Mire, justamente ayer iban a abrir las puertas uh -huh. y ahora vemos que se para el, el sistema durante 48 horas. No tenemos un sistema de recaudo, no tenemos un plan de, de seguridad, un plan de contingencia. Vemos también que ya existió personas que se subieron a las rieles y que estamos realmente eh, un tema que no se podía haber abierto las puertas si no teníamos todo completo.
0: Eh, Estefanía Grunauer está apoyando la candidatura de eh, Jorge Yunda para la alcaldía.
1: Claro, por supuesto, yo Lista soy parte, parte uh -huh. de los concejales de Juntos por la Gente, que forman un movimiento, que es el Movimiento 18 Pachacutic y tenemos dos partidos políticos, que es el PID, eh, con el número 4 y 35, que es mover. ¿Cómo
0: vamos a, a, a tomar los ciudadanos una decisión cuando hay cosas por aclarar todavía en la administración de Jorge Yunda? Temas administrativos, el tema de, la, de, la, de las de, de las pruebas compradas por ejemplo, eso quedó como en el aire, ¿no? Tenemos que olvidarnos de eso, Estefanía.
1: Hernán, yo creo que eso está ventilándose en la justicia uh -huh. normal, en la justicia ordinaria. Lo
0: del hijo del ex alcalde nunca se aclaró, quedó ahí en el aire.
1: Bueno, eso yo creo... Vuelvo y, y repito, eso está dentro de la justicia ordinaria, sin embargo no tenemos ningún resultado, no tenemos ninguna sentencia. La única sentencia lastimosa que hubo, ilegal y legítima, ha sido la del Tribunal Contencioso Electoral, uh -huh. que ahora está parada y eso hay que respetar, como digo, la seguridad jurídica está totalmente parada porque el mismo presidente del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral envió a la Fiscalía para que revise de dónde vino esta sentencia. Entonces es importante aclarar a toda la ciudadanía que Jorge Yunda tiene sus derechos políticos, que Jorge Yunda está en la papeleta y que justamente nosotros estamos apoyándolo como concejales, principalmente yo como concejal del norte. ¿Y qué hacemos con esos temas que quedaron flotando?
0: Por ejemplo, lo del hijo de, del señor Yunda no ha regresado al país. Eh, la forma como se manejaban los contratos, la forma como se hacían algunos eventos artísticos y todo ese tipo de cosas... Están en, en documentos, eh, me imagino que están judicializados, están investigando, pero llegar a una candidatura eh, y que exista una lista de concejales que respalden este tipo de situaciones, ¿cómo van a fiscalizar cuando les toque si es que son electos?
1: Bueno, la fiscalización se da dentro del municipio, uh -huh. ¿no? Estos, estos temas se están ventilando, como digo, de la, en la forma ordinaria, en la... En la justicia ordinaria, sin embargo no tenemos nada en firme, o sea, no, no podemos decir todo esto queda todavía en un, perdón que lo diga así, un bla bla de las personas, pero no existe una sentencia que diga efectivamente el hijo de nuestro hijo. Exactamente, no hay acción
0: judicial. Exacto, es.
1: no existe nada, entonces todo queda quizás hasta, hasta que no se demuestre lo contrario, ellos to son totalmente libres, inocentes. Y lo único que se trata es de mancillar ese nombre para que justamente, como estamos liderando las eh, encuestas, no se llegue al objetivo final, que es representar bien a la ciudadanía porque él representa al pueblo, ¿no?
0: En sus propuestas de trabajo, en su plan de trabajo que lo he leído, dice usted que les preocupa mucho el tema del desempleo, la salud y la infraestructura municipal.
1: Sí. Bueno, ¿Cuál
0: sería la prioridad?
1: Eh, bueno, en este momento nosotros creemos que el desempleo es muy importante porque eso es totalmente transversal a que haya inseguridad, a que haya la falta de educación, a que haya falta de, de la infraestructura como tal de la ciudadanía. Entonces creemos que sí es importante y eso sí lo puedo hacer como, como concejal una reforma y unas propuestas para que exista y nosotros podemos ser como un ente gubernamental municipal, que somos grande, podemos incrementar eh, el empleo. Entonces, tenemos básicamente dos propuestas grandes que nosotros queremos hacer, que la una es la bolsa de empleo, porque hemos ya caminado bastante dentro del territorio. ¿En qué consiste? Sí, en, dentro del territorio hemos caminado bastante y vemos que los jóvenes, por ejemplo, de 18 a 22, 23 años, no consiguen trabajo porque les piden experiencia. Y recién ilógico, salen, ¿no? recién claro. salen de, de la universidad o están en la universidad y no pueden justamente trabajar porque dicen, a ver, juventud y experiencia. En cambio, tenemos a los, las personas de 50, 65 años que perdieron sus trabajos en pandemia, la mayoría mujeres... Y
0: entonces, ¿qué propone para generar empleo?
1: Es la, justamente ¿Qué vamos la a hacer? ¿Una
0: ordenanza, ¿Una ordenanza? una ¿Qué? que diga qué?
1: Una ordenanza en la cual el municipio contrata mucho. El municipio tiene mucho eh, presupuesto. ¿Sí? Eh, contratamos obras, contratamos para el tema de basura, contratamos para bastantes temas. Lo que se pretende y lo que yo voy a proponer, y ya tengo un borrador de, or de ordenanza, es justamente que el 10% de estos contratos sea para estas personas, tanto para las personas de 18 a 22 años que están todavía adquiriendo experiencia, como las personas de 50 a 65 años que pueden realizar ciertos trabajos. ¿sí? Entonces, en eso, eh, tanto la empresa privada ¿Cómo el municipio se compromete a contratar a estas personas dentro de estos contratos? Y si sí se lo puede hacer. ¿no?
0: ¿Cómo mejorar el sistema de salud local, que es uno de los problemas graves que tiene hoy mismo la ciudad? Eh, bueno, y es un problema nacional, pero ¿cómo desde el municipio pueden ustedes salvar esta situación?
1: Eh, bueno, hay eh, una cosa que sí quiero dejar en claro. Nosotros, eh, la, como concejal de la salud, eh, solamente nosotros podemos eh, hacer ordenanzas, legislar y fiscalizar. Sin embargo, sabemos que el tema de salud es algo, como tú bien lo dices, igual que seguridad es un tema nacional. Nosotros lo que podemos hacer es hacer acercamientos en la comunidad, por ejemplo, poder eh, poner, y eso sí lo quiere hacer Jorge Yonda, brigadas móviles que lleguen a lugares donde no pueden lastimosamente salir o irse a los centros de salud eh, metropolitanos, no pueden salir si no eh, están dentro de, de, de lugares que, que se hace difícil que ellos vayan. Entonces, nosotros acercar estas... Eh, ambulancias móviles, centros móviles para poder atender a las personas. Pero ahí viene un punto que sí lo vamos a hacer nosotros y que yo sí tengo bien claro es el tema social. El tema social eh, para las mujeres en estado de gestación, por ejemplo, debemos ir a hacer campañas y eso tiene que ser lo, la Secretaría de Salud que sí lo puede hacer con patronato San José. Sí, campañas para que las eh, personas embarazadas cuiden su embarazo y no tengan problemas al momento de nacer los niños.
0: Se dice en su plan de trabajo entre los objetivos, intervenir con voz y voto en las sesiones del consejo, presentar proyectos de ordenanzas orientadas al distrito norte en lo que respecta a salud, infraestructura, y movilidad. Moverse hacia el norte en horas pico es casi imposible, ¿No? Estamos ya al mismo nivel de Bogotá, donde los autos demoran horas en el tránsito vehicular.
1: Sí, por eso necesitamos ¿Qué vamos una, a hacer? una movilidad sostenible, sustentable. Nosotros sí queremos incrementar el tema de las bicicletas. Aquí es un poco difícil porque es una ciudad eh, que tiene bastantes montañas. Y ¿no? si es
0: difícil, ¿por qué lo proponemos?
1: Porque sí se puede hacer en ciertas en ciertas fases. El, el centro, por ejemplo, el hipercentro es fácil uh -huh. de moverse en bicicleta. Pero lo que vamos en la en el tema de movilidad es eh, justamente tratar de regularizar. Todas las, eh, en las partes de transporte, todas las asociaciones de transportistas que no están regularizadas. Entonces tenemos, por ejemplo, la subida a la pulida, a la rol 2 Tenemos tres, cuatro que se pelean por ese por ese sistema. Por esa
0: ruta, pero manejar esas, esas frecuencias es difícil. Y Jorge Yunda lo sabe porque en los dos años no lo hizo.
1: Bueno, eh, recordemos, verdad que solo estuvimos nueve uh -huh. meses. Después nos vino la pandemia de la cual estuvimos casi seis meses encerrados totalmente, entonces no tuvimos una, una eh, eh, administración normal, ¿sí? Yo entiendo que nos faltó muchísimo, que tenemos ahora la oportunidad de volverlo a hacer, no desde cero, porque creo que es importante también tomar lo que ya han hecho otros, otros alcaldes, otros concejales.
0: Que ¿Qué aprendieron que... de la administración anterior? ¿Aprendieron algo?
1: Yo personalmente eh, tuve una, una gran experiencia en la Agencia Metropolitana de Control, estuve como digo en la pandemia, eh, como primera primera línea, eh, dimos nuestra vida también justamente para salvar la de los demás y creo que aprendimos eh, eh, en realidad a, a mejorar, o sea saber que, que puedes mejorar, que puedes eh, ya saber cómo funciona.
0: ¿En lo político todo. aprendieron algo? A no meter a la familia, a no dar los contratos a los amigos. Bueno, yo eso, no eso, he hecho, eso, No, no, me, Pero me refiero al, al grupo, porque usted está con el alcalde Jorge Ayunda. Me imagino que él a lo mejor aprendió de eso o no.
1: Me, sí, yo... Porque o sea, ustedes van
0: sí, a tener que fiscalizarlo. Sí, pero... O hacerse es, los locos.
1: No, no, Hernán. Yo creo que primero tengo que revisar los documentos. Uh -huh. Yo, como digo, la justicia ordinaria no ha dicho nada todavía. Él sigue siendo inocente y claro, nosotros no solamente en contra de, de, de nuestro futuro alcalde, ni a favor, sino seremos, yo por ejemplo seré totalmente técnica. Yo uh -huh. tengo que fiscalizar, tengo que legislar técnicamente, no con cariños, ni desapegos, ni apegos.
0: Eso es importante. Sí, es porque un... si usted llega a ser concejal, el alcalde le dirá, Estefanía, no votes por esto.
1: No, yo creo que tengo suficiente experiencia, capacidad y conozco los temas y conozco el municipio desde dentro como para que alguien me diga qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer. Uh -huh. Lo haré técnicamente, lo haré con mi experiencia. Eh, eso como lo comencé diciendo, creo que es una de las cosas principales que no tienen muchas de las personas que están de candidatos o concejales y es la experiencia y saber cómo se maneja y qué hace cada empresa.
0: ¿Qué ordenanza necesita la ciudad para mejorar la movilidad?
1: ¿Ordenanza como tal en este momento? No creo, no. yo creo que lo que debemos hacer es justamente fiscalizar tanto a la Agencia Metropolitana de Tránsito, a la Secretaría de Movilidad, para que ellos sean, porque ya existen ordenanzas.
0: ¿Fiscalizarlos por qué? ¿Cuál es el problema ahí? ¿El que otorgamiento no, por, de frecuencias? Exacto,
1: de frecuencias eh, que lo hagan rápidamente, que no se demoren uh -huh. tanto, que no sea tan eh, tedioso, porque eso da, ¿qué, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué se demora ¿Qué tanto? Que, que, que existe ahí justamente entonces, eh, mandarles los buenos oficios siempre, llamarles al consejo, o sea, tener una, una fiscalización, no que solamente lo que me conviene. Mire, ahorita tenemos eh, varias personas, no quiero nombrar nombres, eh, que están de candidatos a la alcaldía y que estuvieron casi dos periodos y si no son más periodos dentro de la municipalidad y sí no se hizo nada. Entonces, tenemos que nosotros ajustar las riendas a las gerencias para que logren hacer obras, lo que nosotros como concejales no lo podemos hacer.
0: Así es, la ciudad ha perdido mucho tiempo en estas disputas políticas y, y ahí el reto de quienes lleguen, pues eh, darle la agilidad posible y la movilidad sobre todo a la ciudad y al municipio. Estefanía, gracias por su asistencia.
1: Gracias Hernán, gracias a todos.
0: Estefanía Grunauer aquí en Notimundo al día. En ella es candidata a concejal de Quito. Juntos por la gente. Lista 18.